0: Club szene kommt zu euch clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist crazy sonic
1: liebe hörerinnen liebe hörer seid gegrüßt zu einer weiteren ausgabe des podcasts clubkultur mit crazy sonic ja, was gibt es Neues in der Clubszene? Nun, der Spätsommer ließ die Herzen nochmals höher schlagen. Die Leute nutzten die schönen Tage auch noch zum intensiven Ausgehen. Und da waren auch einige größere Veranstaltungen dabei. Das Nova Rock Encore beispielsweise wurde planmäßig durchgeführt und 15.000 Menschen konnten im Stadion Wiener Neustadt unter strenger Einhaltung der 2G-Regeln ausgelassen feiern. Auch unter wissenschaftlicher Beobachtung. Das Donauinselfest wird ebenfalls streng limitiert an diesem Wochenende über die Bühne gehen. Hier reicht die Impfung nicht einmal mehr aus. Man muss PCR-getestet erscheinen, um etwa Kruder und Dorfmeister sehen zu können. Es könnte aber im Herbst natürlich noch einmal eng werden, zumindest fürchten, dass viele. Derzeit gibt es einen sehr komplizierten Stufenplan, habt ihr ihn verstanden, der die Nachtgastro noch nicht bedroht sieht, aber wir wissen ja, alles hängt von der Überbelegung der Intensivbetten ab. Letztes Wochenende gab es jedenfalls in Wien oder beziehungsweise in den Wiener Clubs wieder einen Star-Auflauf an bekannten DJs. So beehrte Sven Weht etwa das O und Karotte, DJ Karotte, die grelle Forelle. Peter Corneli, wie er ja mit bürgerlichem Namen heißt, ist ein alter Freund von mir geworden. Schon im guten alten Flex spielte er regelmäßig am Crazy und seither kommt er die Stadt an der Donau zumindest einmal pro Jahr besuchen. Es sei denn, ihr wisst schon. Er ist ein DJ, der immer performt, Der mag lange Sets und er geht gerne sehr gut essen. Diese Leidenschaft teilen wir beide. Er ist mittlerweile wohl der einzige DJ, von dem ich den Reiter auswendig kenne. Am Freitag habe ich mit ihm vor der Show im Hotel mein erstes mobiles Interview geführt. Ab und an hört man nicht alles, da ich ja nur ein Mikro hatte. Ich bitte, das zu entschuldigen. Aber ansonsten haben wir ein sehr spannendes und lustiges Gespräch geführt. Ja, und ich bin ganz aufgeregt. Mein erster Podcast außerhalb des Superfly-Studios und dann gleich mit meinem alten Freund, dem lieben DJ Karotte, Peter Corneli. Servus, Peter.
0: Hallo Rudi, guten Tag.
1: Schön, dass wir Zeit gefunden haben vor deinem Gig in der Grellen Forelle. Heute an diesem wunderschönen Spätsommerfreitag. Eine, äh, ein Großkampftag, wenn man so sagen will. Vor einem Jahr haben wir uns das letzte Mal gesehen, es ist ziemlich genau ein Jahr her, damals bei Techno am oder Horst am See, so hat es geheißen. Horst am See. Und dann kam ja wieder dieser unsäglich lange harter harte Winter was hast du in dieser Zeit alles so getrieben
0: oh gott was du konntest ja nichts machen gar nichts nichts zu Hause auf dem Sofa gelegen und das war es dann auch, weil es ging ja, diesen Winter ging ja gar nicht mehr, Restaurants hatten auch wieder zu, nach dem ersten Lockdown letzten Sommer war es ja so, dass man bei uns in Deutschland, hier durfte es du ja tanzen, bei uns durfte es du ja nur sitzen, aber die Restaurants hatten offen und das hat mich dann, dass ich nicht auflegen konnte, ich gehe ja gerne essen, war das ganz toll, aber dann der Winter war das absolute Grauen, alles hatte zu, Restaurants, es war dann dieses Wetter und äh, ich war nur zu Hause, aber ich kann mittlerweile deswegen, ich gucke ja gerne Filme und Serien, kann ich alles nicht mehr sehen, obwohl es so viele neue gibt. Ich kann meinen Fernseher gar nicht mehr sehen, das Grauen.
1: <lacht> das heißt, du hast... Du hast die Serien, die es da so gegeben hat, alle durchgeschaut und hast wahrscheinlich viel Musik sortiert oder war das gar nicht so auf deiner, auf deiner Agenda ganz oben? Nee,
0: gar nicht. Ich musste mir natürlich immer wieder die neuen Promos anhören, weil ich mache ja immer noch meine Radiosendung jetzt seit 15 Jahren, was wir ja dieses Jahr leider nicht feiern konnten. Das machen wir halt nächstes Jahr 15 Jahre, obwohl es dann 16 Jahre sind, ist ja egal. Äh, ja, musste ich halt anhören, aber es hat halt gar keinen Spaß gemacht. Für was? Für zwei Stunden Radio? Also warum soll ich mir neue Sachen anhören? Also das war alles sehr, sehr langweilig. Und dann bin ich auch irgendwann, war es mir zu viel, da bin ich dann für einen Monat äh, in die Schweiz abgehauen, im März auf dem Berg.
1: Das habe ich, äh, hab ich ja gesehen, du bist ja recht umtriebig äh, auf den sozialen Medien Jetzt noch eine Frage zu den vielen Promos. Es war ja bei mir auch so, vor allem 2020, jetzt in diesem Jahr ist es ein bisschen anders geworden, als wieder ein bisschen mehr gegangen ist, aber war es bei dir auch so, dass man das einfach dann monatelang liegen gelassen hat, weil es ja eigentlich eh niemand interessiert hat und vor allem so diese Techhaus eindimensionale Gedönsmusik ja sowieso keinen Menschen interessiert hat in diesen Zeiten?
0: Ich habe, wie gesagt, ich habe Promos. Teilweise habe ich zwei Monate nichts gehört, weil es mir und vor allem ist die Musik, die ist im Moment auch genauso schlimm. Dieses ganze Business-Techno geht mir völlig auf den Wecker, Also es werdet ihr auch heute Abend merken, es wird weiterhin elektronisch äh, Techno, aber halt nicht mehr mit so vielen Breaks und nicht mehr mit so vielen Melodien und es wird mal wieder cooler alles, hoffe ich, weil ich kann dieses ganze, ich will die Labels jetzt nicht nennen, aber ich kann es einfach nicht mehr hören.
1: Ja, davon äh, werden wir natürlich dann noch berichten. Ähm, Gott sei Dank ist es jetzt in diesem Sommer ein bisschen äh, besser geworden, ähm, auch wenn nicht mehr alles offen, offen gehabt hat. Aber es gab sehr, sehr viele Open Airs. Warst du da auch ähm, wieder so oft am Start, wie das vor Corona der Fall war?
0: Also in Deutschland, aber ihr habt ja schon länger offen. Ihr habt ja das Glück, dass ihr schon länger offen habt und sogar die Clubs offen habt. Bei uns machen die Clubs ja jetzt so langsam auf. Es gibt aber immer noch zwei, drei Bundesländer, die noch gar nichts dazu gesagt haben. Dann äh, Open Airs, die großen sind alle ausgefallen in Deutschland. Definitiv. Weil keiner wusste, geht's oder geht's nicht. Da waren ja Auflagen. Es gab kleine Sachen für fünf bis sieben, äh, 500 bis 750 Leuten. Irgendwann durfte du auch mal tanzen. Die Bayern dürfen zum Beispiel erst seit letzter Woche tanzen. Die mussten immer noch den ganzen Sommer sitzen auf ihren Open-Airs. Äh, aber äh, das war schon sehr, sehr wenig. Vor allem war dieser Sommer noch schlimmer als der letzte. Weil dann hattest du ganz viele Bookings diesen Sommer. Und dann sind die kurzfristig ausgefallen wieder, weil wie gesagt, weil die Auflagen wieder neu waren in Deutschland und alles. Der war eigentlich schlimmer als letztes Jahr, weil er so unbeständig war mit den Bookings und allem. Weil letztes Jahr wusstest du, es geht nichts außer Sitzen.
1: Tja, und wir sind ja gerade wieder in Zeiten, wo es auch sehr volatil ist und unsicher. Wir wissen ja auch nicht, wie lange wir da so weiterfahren dürfen. Aber wir hatten zumindest tatsächlich einen, einen recht wilden Sommer. Ja, das stimmt. Ähm, wie hat sich jetzt die Musik in diesen Zeiten geändert für dich als DJ? Es gibt ja einerseits die Musik, die der DJ spielt und andererseits die Musik, die der Mensch hört. In Wien kommt es mir so vor, es wird einerseits immer härter und auf der anderen Seite immer schiesiger. Wie siehst du das so?
0: Ich sehe es genauso, weil entweder wird es richtig hart, der, dieses Ganze wieder 150, 106 Speeds per Minute, was mir, mit dem ich nichts anfangen kann, weil es hat für mich keinen Sex. Und äh, dann, äh, ja klar, sehr, sehr cheesy, wo mir einige Sachen mittlerweile ganz gut gefallen, aber auch äh, nicht alles. Da gibt es halt auch viel zu viel. Und das dazwischen drin, es gibt, wie, wie ich eben schon sagte, es gibt gute Techno-Sachen, aber leider auch zu wenige. Und der Rest ist halt alles entweder extrem. Business oder halt viel zu hart. Die Szene ist sehr hart geworden, also man sieht es halt. Eh, aber es ist ja okay, es ist eine neue Generation. Das wird sich auch bestimmt wieder ändern irgendwann.
1: Hast du dann so einen eigenen Neustart, Post-Corona-Sound jetzt im, im 2021er-Jahr ähm, sozusagen für dich jetzt neu entwickelt? Ich habe mir schon zum Beispiel bei mir selber auch ein bisschen was, was Neues überlegt. Und zum Beispiel, wenn man jetzt Beatboard anhört, wir tun es ja wahrscheinlich hin und wieder noch, und da Tech, Tech House runterscrollt, das ist ja eigentlich entsetzlich, das sind ja Coverversionen.
0: Oh ja, da wird, also <lacht> du gibst mir hier alles immer schön vor, das ist das Grauen. Es wird, äh, also vor allem bei Tech House, ist, also ich meine, äh, wurden jetzt endgültig alle Hip-Hop-Samples mal gesampelt beziehungsweise wird jetzt ja schon wieder gesampelt von Sachen von vor fünf Jahren. Also es ist ja, die Zeitspanne ist mittlerweile immer kürzer bei diesen ganzen Samples. Und es wird halt echt extrem viel schlechter Pop recycelt. Und bei dem Hard-Techno ist es halt, bei diesem harten Zeugs, da wird nur gebollert und dann kommt eine äh, Trend, äh, kommt Break und dann kommt eine äh, Trendsmelodie aus der Großraumdisco-Hölle der 90er. So, es gibt Trends und Trendsmelodien Trends und die, die die da benutzen, das ist für mich so, da, da bin ich in den 90ern, haben wir das alle gehasst und sind schreiend aus der Großraumdisco. Ich weiß nicht, wie die bei euch hießen. Bei uns waren es die A5, A6, A198. Ah, ich kann dir sagen, A2,
1: äh, Schatzi.
0: <lacht> <an der> <lacht> Hattet ihr die auch alle an der Autobahn? Autobahn.
1: <lacht> genau, die waren alle an der Autobahn. Und die, bei uns im, im Internet viral gehen ja immer die, die, die Diskussionen hoch. Da gibt es ja die Technopolizei äh, versus, sage ich einmal, die, die Endkonsumenten. Und Techhaus ist ja jetzt gerade mal so ein Begriff, den darf man gar nicht sagen. Darf man den so sagen in deinem Kosmos?
0: Keine Ahnung, du. die können das alles nennen, wie sie wollen. Ich nenne ja alles immer, schon immer, weil es ja elektronische Tanzmusik und es muss mir gefallen. Und äh, es gibt halt mittlerweile... Ja, es ist... Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Mir gefällt vieles nicht mehr. Es gibt aber immer noch sehr gute Produzenten, sehr gute Tracks natürlich. Und wie gesagt, es ist eine neue Generation. Dass das so schnell so hart geworden ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber vielleicht liegt es auch an Corona, dass die alle nur noch raus wollen in, in äh, wie illegale Partys, in irgendwelchen Bunkern. Und da muss es dunkel und hart sein. Alles gut. Aber ich finde diese Sachen extrem schlecht produziert, weil so Sachen gab es früher auch schon und die waren halt, obwohl wir die technischen Mittel damals gar nicht so hatten, fand ich die alle ziemlich besser produziert. Heute ist das alles so unsexy und wie gesagt, diese trendsmelodien aus der Großraumhölle der 90er sind halt echt grausam.
1: Du spielst ja immer noch gerne lange Sets, das wird auch an dem Abend in der grellen Forelle sein. Der Podcast kommt ja erst ein bisschen später raus. Andere können hingegen es gar nicht erwarten, früher aufzuhören. Da wird dann ganz genau nach zwei Stunden gestoppt. Da gibt es dann auch Tourmanager, die dann sagen, wo ist der nächste DJ. Was animiert dich noch, nach so langer Zeit doch immer noch gerne lang zu performen?
0: Das Ding ist, Kurzspielen, ganz ehrlich, ist nichts Besonderes, weil dann kannst du alle Hits ballern und fertig. Und das macht auch gar keinen Spaß, weil immer Peak-Time halten ist total langweilig. Du musst die Leute einfach immer noch mitführen und es gibt immer noch genug neue Platten. Man kann auch wieder ein paar ältere spielen, die cool waren, die eigentlich untergegangen sind. Das ist das ganz Gute bei, jetzt bei Corona gewesen. Es kamen ja viele Sachen raus. Du konntest die ja alle gar nicht spielen im Club und ich habe halt gemerkt, so wie es dann jetzt wieder losging, dass ich dann endlich mal die Sachen, die ich die anderthalb Jahre runtergeladen habe, die kann man jetzt mal spielen, die kennt keiner. Und da gibt es... Das muss auch lang sein. Alles, was unter drei Stunden ist, ist einfach irgendwie Peak-Time spielen. Das kannst du auf dem Rave machen. Ich meine, auf dem Rave spielen die mittlerweile wieder nur eine Stunde oder anderthalb, ist ja noch kürzer. Und äh, ich finde, ein guter DJ braucht seine drei, vier Stunden. Du musst eine Geschichte erzählen, aber du brauchst auch die richtigen Leute, die ja mitmachen. Ne? Weil die Jugend ist halt, merke ich, im Moment sehr Peak-Time-orientiert und äh, will nur auf die Mütze und hört gar nicht mehr richtig zu. Das muss man denen mal wieder beibringen.
1: Das stimmt, das stimmt. Das merke ich auch gerade extrem. Die ersten Monate war überhaupt ganz arg. Man hat die Menschen überhaupt nicht mehr gekannt, die im Club waren. Die wenigen bekannten Gesichter haben sich relativ schnell wieder vertschüsst, weil sie das selber gedacht haben. Wie siehst du das dann etwas provokant formuliert? Wird es dann nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den DJs einen Generationswechsel geben? Oder werden diese großen Hornflyer-DJs, ich will ja die Namen nicht aussprechen, die ja, äh, die ja den Markt äh, irgendwie beherrschen und an sich ja. gekrallt haben, deiner Meinung nach noch jahrelang den Markt dominieren?
0: Äh, also es kommen, kommen halt extrem viele neue im Moment gerade. Das hat aber auch was mit der neuen Generation Instagram und Social Media halt natürlich auch zu tun. Äh, da ist das Musikalische teilweise mal dahingestellt. Und äh, weil die Kids haben auch mittlerweile eine... Aufmerksamkeit gehen Die gehen halt, ich ja, es muss was geboten werden, vor allem auf so einem Festival. Wenn dann nächste Woche ein Hip-Hop-Festival es gehen sie halt auf ein Hip-Hop-Festival, wenn da mehr Alarm ist von der Bühne und allem. Und die andere Woche gehen sie halt zu Techno aus. Das ist immer so wie bei uns die ganze Zeit. Und bei den Älteren, ich meine, äh, älter, wir sind ja alle alt. <lacht> Aber das Ding ist, da kommt es mir so vor, jetzt muss ich da gerade, da sind auch viele, die einfach sich keinen Bock haben zu impfen und so. Und dann nicht in die Clubs gehen. Und da muss ich halt auch sagen, mh, ja, Haltet die Fresse, lasst euch impfen und wenn nicht, bleibt ihr halt draußen. Muss ich halt auch dazu sagen, ich bin ja auch für dieses 2G-Ding, jetzt sage ich es jetzt erstmal öffentlich, äh, äh, völlig okay, weil äh, erstens mal, früher haben sich alle, ich meine, das ist ein schlechter Vergleich oder doch nicht, früher haben sich alles reingeballert, jetzt haben sie Angst vor so einem Peaks. Und äh, die werden halt in die Clubs auch nicht kommen, weil die erreichst du auch nicht mehr. Aber die erreichst du auch so oder so nicht. Nicht nur clubtechnisch, die erreichst ja gesellschaftstechnisch scheinbar gar nicht mehr. Und äh, die Jung Jungen haben da eher so gar kein Problem, weil es sind mehr Junge geimpft. Sehen wir gerade bei euch, glaube ich, hier in Österreich in den Clubs. Die Clubs sind bumsvoll mit jungen Leuten. Da sind mehr geimpft, als alle gedacht haben. Und bei uns in Deutschland wird es genau das Gleiche so sein. Ich habe letzte Woche das erste Mal im Club gespielt. Und äh, die Alten haben halt alle rumgemotzt, warum ich das mache und das soll man boykottieren. Warum soll ich denn boykottieren? Ganz ehrlich, wir leben jetzt mit diesem Virus und in 20 Jahren kräht kein Hahn mehr nach dieser Impfung, die wir alle einmal oder alle zwei Jahre in den Arm reingepixt kriegen. Also ganz ehrlich. Und äh, ja, der Generationswechsel, der kommt ja immer, alle drei, vier Jahre. Und das merkt man halt jetzt nach Corona, weil wir halt diese Kontinuität nicht hatten. Anderthalb Jahre sind einfach weggefallen und es ist jetzt neues Publikum da.
1: Gut, ja, ich meine, äh, Papa Sven spielt natürlich immer noch, äh, aber äh, du hast schon recht, es gibt natürlich ähm, immer wieder neue Sternchen, die aufgehen, manche gehen auch wieder unter. Jetzt hast du gerade ein interessantes Thema angesprochen, das wir ja natürlich auch im Podcast immer wieder hier hatten. Ähm, ich wollte es dann in den letzten Monaten ja immer ein bisschen rauslassen, aber gerade jetzt ist ja so eine entscheidende Phase, auch bei uns in Österreich, wo es ja jetzt ähm, ans Eingemachte geht, wie wird das in den nächsten Wochen-Monaten sein? Äh, und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Diskussionen, Debatten und letztendlich auch Streitereien bis hin zu Freundschaftslöschungen. Wie ist das dann so in deiner Blase? Hast du dich an. Ja. <lacht> ja. Hast du dich an der leidigen corona schrecklich Impfdiskussionen beteiligt, ab und an ähm, im Internet, oder dich da eher komplett rausgehalten? Andere schreiben ja Romane, wie schlimm es nicht ist, am Flughafen so lange anzustehen, wenn man. Auf, auf fünf Gigs in sieben Tagen fahren muss. Da frage ich mich dann auch. Ähm ja, brauchst du fünf Gigs in sieben Tagen. Genau, genau. Und andere kotzen sich da wieder täglich raus über die Politik, weil jede Entscheidung einfach nee, falsch hab. ist. Wie ist da deine
0: Meinung? Ich habe mich da komplett rausgehalten, ich, wo alle auch dann irgendwann sich hochgepostet äh, haben. Erster Pieks, zweiter Pieks. Ich bin schon so lange geimpft. Also ich bin ja schon fünf Monate durchgeimpft. Ich muss ja schon bald wahrscheinlich meine, zweite krie meine dritte kriegen. Was weiß ich. Da habe ich mich zurückgehalten, das ist jedem sein Ding. Und ob er sich impfen lässt oder nicht, ist auch jedem sein Ding. Ich finde aber diese ewige, elendige Diskussion im Moment gerade halt, es ist halt, wir wollen wieder öffentliches Leben, wir müssen mit, dem Schall, mit diesem Virus leben, der geht halt einfach nicht mehr weg. Wir haben definitiv eine neue Zeitrechnung, ist so. Und äh, wenn das Impfen die Lösung ist, dann bin ich natürlich auch sofort dabei. Wer sich nicht impfen lässt, ist seine Sache. Aber dann muss er halt auch, dass die Privatwirtschaft, die will ja auch weiterleben. Es ist ja gar nicht die Politik, die das will, sondern die Privatwirtschaft will weiterleben. Und wenn die äh, sagen, für sie ist es einfacher mit 2G und alles und safer, dann muss man sich halt auch dran halten. Und dann, äh, wer sich dann nicht impfen lässt, okay ist seine Sache. Ich bin pro Impfen, ich habe damit kein Problem. Und ich habe auch auf Facebook natürlich einige Leute gelöscht, aber nur so Leute, nicht, weil die sich nicht impfen lassen oder so. Das ist jedem seine Sache. Aber viele haben dann auch Falschinformationen und sowas hochgepostet. Und das geht halt gar nicht. Das ist auch wie Falschinformationen zu posten, offensichtliche Falschinformationen. Und das geht gar nicht. Habe ich wirklich in den letzten anderthalb Jahren ganz schön viele Freunde bei mir gelöscht bei Facebook. ist auch okay, weil ich will sowas nicht bei mir aufpoppen sehen, wenn ich mal Facebook anschaue anmache und will nicht so einen Schwachsinn
1: lesen. Ja, das ein äh, frühjahrsputz habe ich ihn genannt oder wintersputz den habe ich auch äh, machen müssen ähm, aber jetzt hat sich dann ein bisschen beruhigt gehabt und jetzt geht's halt wieder los aber lassen wir dieses thema jetzt ein bisschen Bitte, beiseite du bist ja ein genießer hast ja vorher gesagt äh, hast dich dann in die schweiz vertschüst äh, das einzige was dich dann noch gefreut hat nach den nach lockdown 1 zwischen lockdown 1 und 3 und 4 äh, dass du halt gerne in restaurants gegangen bist aber und das du gehst ich auch nicht. Genau, das ging dann auch nicht. Du gehst gerne zu guten Köchen, die teilweise auch deine Freunde sind, streckstrecht geworden sind, in gute Restaurants. Jetzt ist immer die Frage, das habe ich dich, glaube ich, schon mal gefragt, wir waren ja selbst schon einige Male, in dem einen oder anderen Etablissement kochst du selbst gerne?
0: Ich hasse Kochen. Ich, äh, ich kann es einfach nicht. wahrscheinlich könnte ich es. Aber ich hast die Schnippelei, ich mag diese Vorbereitung nicht, weißt du, dieses ganze Mise en place, wie man das so schön in der Küchensprache nennt, ich will, das muss da auf dem Tisch stehen, fertig aus, weil dieses, ich kann sehr gut einkaufen, ich kann dann sagen, oh, das und das würde jetzt zusammenpassen, da könnte man was draus machen, aber Mise en place, diese ganze Vorbereitung nervt mich sowas von ab und deswegen kann ich nicht kochen, Fleisch könnte ich kochen, aber ich will es dann nicht, weil es mich einfach, das können andere besser.
1: Wir waren auch mal vegan essen. Jetzt so die Frage an dich, das war ja glaube ich 2017. Wie stehst du dazu, vegan oder Fleisch immer noch? Äh, alles, wenn es gut ist.
0: Das Ding ist, also wie gesagt, ich stopfe nicht jeden Scheiß in mich rein. Das geht nicht. Nee, will ich auch nicht. Ich will jetzt also nicht von unglücklichen Tieren. Ich brauche kein Fleisch aus dem Supermarkt für zwei Euro. Das geht null. Man muss auch nicht immer Fleisch essen oder Fisch oder solche Sachen. Aber ich bin ein Genussmensch und in den Restaurants, wo ich dann hingehe, das kostet ja auch dann auch noch einiges, dann ist das auch okay, das mal zu essen. Aber äh, genauso mag ich äh, vegan. Ich weiß gerade, wie ich in Arosa jetzt im Sommer nochmal war, da hat zum Beispiel eine tolle, äh, äh, ein tolles äh, vegetarisch-veganes Restaurant aufgemacht auf dem Berg und das war grandios, wenn es modern und toll ist. Also es gibt, ich esse
1: gerne alles, es muss gut sein. Das äh, unterschreibe ich. Ähm, könnte man dich jetzt so ein bisschen überspitzt als Foodblogger ein bisschen auch bezeichnen? Das machst du ja manchmal ganz gern. Hast du auch so manchmal. Freundschaften zu, zu Köchen? Manchmal. Mein ganzes Instagram,
0: Insta äh, Instagram, <lacht> In Instagram, ist, äh, äh, wer mir auf Instagram folgt, sieht ja fast nichts von Partys, weil ich bin ja immer, live the moment bei Partys. Ich mag es nicht, da rumzustehen, zu stehen, jetzt mal was zu filmen. und Ich bin ja froh, dass es diese Weiterleitungsfunktion mittlerweile bei den Stories gibt. Das kann ich dann von den Fans, die ich, ich will nicht da mich hinstellen, mal kurz in das DJ-Pool, wir einem auflegen Film machen. Huh, ich bin da und guck mal, was abgeht. Das ist Lift Moment. Ein Club ist für mich immer noch ein Safe Space. Deswegen finde ich das auch ganz schlimm mittlerweile. Siehst ja bei diesen ganzen großen Business-DJs. Äh, da tanzt doch auch keiner mehr. Da stehen Tausende mit, Foto, mit, mit, mit Filmen und Filmen und keine Stimmung. Das braucht kein Mensch. Ein Club ist ein Safe Space oder auch ein Festival. Und äh, deswegen ist bei mir Instagram wirklich eher so das Food-Gedöns. Und wer, wem das nicht gefällt, der muss mir ja auch nicht folgen, weil äh, scheiß drauf. Aber ich finde, das Party-Gedöns brauche ich nicht die ganze Zeit auf meinem Instagram-Account.
1: Ja, da muss ich dir recht geben, denn äh, wenn man ähm, gutes Essen sieht, ist immer was anderes. Und die Partybilder ähneln ja oft das eine über das andere der DJ hebt die Hände in der Höhe und unten stehen äh, Menschen, die man eigentlich eh nicht mehr... Das Gefühl kann.
0: doch gar nicht, was im Club oder auf dem Festival war, diese, diese Energie, das kannst du doch gar nicht abbilden mit sowas.
1: Du? Genau, man darf ja auch nicht mehr die Gesichter fotografieren eigentlich, äh, weil das ja auch schon Datenschutzprobleme gibt und so weiter und so weiter. Ähm, jetzt warst du ja früher in deiner Zeit vor Corona immer, wie gesagt, auch immer sehr gerne unterwegs, hast entertaint und war es jetzt nicht unbedingt der, der wochenlang im Studio produziert hat. Hat sich das in der Zwischenzeit geändert? Nö, ich habe jetzt eine, zwei Nummern gemacht, die null funktioniert da.
0: <lacht> mit Gregor, und ehrlich. Ja, die <lacht> haben null funktioniert, also es hat keinen interessiert vor vier Wochen, wie die rauskamen. Es haben viele DJs gespielt, vor allem die eine Nummer, weil es ist halt was anderes. Hat diesmal kein Business-Tech, die eine ist ein bisschen schräg, also die muss man mögen, die ist auch ganz schief. Gregor wollte die eigentlich doch auch gar nicht rausbringen. Der hat sie zuerst mal glatt gebügelt und ich so, nee, jetzt ist sie mir zu glatt, ich muss wieder geändert werden. Und die andere ist halt so eine Techno, groovige, schon teilweise oldschoolige Hausnummer, also so, so ein long Ding, weil das zehn Minuten fast dauert. Das haben dann so Leute wie Seth und alle, die spielen sowas, weißt du, aber äh, es hat, äh, ja, in den Char, also bei Beatport, ich glaube, von der einen haben wir 15, <lacht> von der anderen 10, von der anderen 9 mit dem Remix noch, also, aber, aber es ist mir auch scheißegal, ganz ehrlich, weil ich wollte halt mal wieder äh, was anderes machen, vor allem was, auch, was ich halt auch bin und so ein, so ein äh, Bollergedöns jetzt wieder mit einem Break und einem Mellows wollte ich jetzt nicht auch unbedingt wieder machen, weil das ist, da gibt es eh zu viel und das ist, ich wollte halt mal wieder was anderes machen und es hat halt null funktioniert, aber scheiß drauf. Scheiß
1: drauf, genau. Äh, du wirst trotzdem immer wieder gern gebucht und überall gern gehört. Ähm, jetzt äh, hast du ja immer wieder, weil du sagst, du magst nicht gerne die, die Partyfotos, aber du, es gingen da nur einige Back-to-Back-Sets mit dir, vor allem zum Beispiel jetzt mit Laurent Garnier, das fällt mir halt mal so ein, äh, auch dann stark viral äh, das war wahrscheinlich spontan oder war das ausgemacht?
0: Welches jetzt? Das letzte war ja an meinem Geburtstag. 50. Das war natürlich auch. Ne, da haben wir gar nicht Back-to-Back -back gespielt. Die Back-to-Backs waren bis jetzt. Es gab nur eins, was wirklich announced war und das war auf der Senf vor drei Jahren. Da waren wir so gebucht. Das war das erste Mal. Und sonst haben wir das immer nur so ganz spontan, wenn der Laurent. Malst du dann auf der Time Warp, komm, jetzt jetzt spielen wir mal nochmal zusammen und so. Und das wird und das wollen wir auch nicht zusammen gebucht werden. Also schon am gleichen Abend, aber dieses Back-to-Back -Back sollte eher was Spezielles mal sein, so Just for Fun.
1: Wenn man dann mit so, mit so wirklichen Ikonen gemeinsam spielt, und ich bezeichne dich jetzt doch auch ein, ein bisschen als ein solche, dann, dann kann man sich ja schon ein bisschen geistig darauf einstellen, was der andere so spielen wird. Aber es ist dann rein spontan, oder? Da spielt jeder sein Ding und das passt auch oft gar nicht zusammen?
0: Naja, das Ding, naja, bei anderen DJs ist das wirklich so. Also ich habe auch schon mal einen, äh, wo Laurent mit jemandem spontan gespielt hat und äh, das war das absolute Grauen, aber das hat auch nicht zusammengepasst. Ne, zusammen Laurent ist, immer, war, ist ja eh meine Ikone, mein absoluter Lieblingsdj seit 100.000 Jahren. Ich weiß ja auch schon, was der spielt und wenn ich mit dem irgendwo zusammen gebucht bin, ich meine da... Äh, wir spielen ja viel die gleichen Sachen. Er hat natürlich noch geilere Sachen, oft als ich, wo ich dann da stehe, oh, neu und brauche weil er kriegt noch mehr geschickt als ich. Aber äh, das ist aber trotzdem immer noch total spontan, natürlich. Aber es passt Gott sei Dank bei Laurent, mir passt es Gott sei Dank immer ganz gut. Oder mit Gregor Drescher mache ich auch ab und zu Back-to-Backs, auch mal spontan, da passt das halt auch super, weil wir musikalisch auf einer Wellenlänge sind. Aber es gibt natürlich auch DJs, mit denen ich das überhaupt nicht will, die da kommen und sagen, komm, lass es doch jetzt noch Back-to-Back -Back machen. Ich so, nein, weil es musikalisch einfach nicht passt. Und ich weiß auch, dass, er das, dass, dass ich das nicht hinkriege und er würde es auch nicht hinkriegen, dass wir zusammen harmonieren. Und warum soll man es denn machen? Dann nerv ich nur das Publikum. Und es gibt viele Back-to-Backs der letzten Jahre, weil da war ja, wann war es noch? Vor Corona war es plötzlich ganz groß, Das zwei oder drei DJs plötzlich alle immer, der wollte immer mit jedem Back-to-Back -back spielen. Und 90 Prozent der Sets waren echt eine Vollkatastrophe. Sorry.
1: Genau, das, das möchte ich auch ein bisschen unterschreiben. ja jetzt,
0: Keine Namen sagen.
1: Nein, Namen sagen wir nicht. Wir, wir machen alles, wir machen hier alles, ohne irgendjemanden zu wissen. Ja, danke vielmals, lieber Peter. Danke vielmals. Wir haben natürlich jetzt nur ein Mikrofon gehabt, deswegen hört man manchmal die Stimme ein bisschen aus dem Off, aber wir haben ja einen Podcast und Podcasts dürfen <lacht> ja auch ein bisschen improvisieren. Die letzte Frage jetzt noch vielleicht, weil du das immer wieder angesprochen hast. Wann wurde eigentlich für dich. Techno so zum komischen Business. Wie er jetzt ist das grenzt ja schon ein bisschen an ja an die an, an, an die Popstars der früheren Zeiten.
0: Ja, der frühere. Das ist Popstar Business jetzt gerade. Das hat so vor fünf sechs Jahren hat das angefangen. So da ging es plötzlich los. Es kam ein Schwung neuer DJs, die plötzlich da waren, weil so viel, die ich vorher noch nirgends gehört habe, und die waren dann ganz plötzlich von 0 auf 100 da. Da ging's, da hat es halt natürlich Instagram viel und Social Media und natürlich gleich Management hinten dran, die pushen, pushen, pushen. Da ging es nicht, ob du jetzt da gut warst, sondern einfach, wir setzen da jetzt ein dahin, wie das halt so ist, wie das im Pop-Business halt so ist.
1: Wie das im Pop-Business halt so ist. Vielen Dank, lieber Peter, und wir hören uns sicher wieder hier. Auf Radio Superfly. Und euch lieben Hörerinnen und Hörern danke ich auch fürs Zuhören. In zwei Wochen bin ich wieder da mit einem interessanten Gast. Und wenn ihr Anmerkungen habt oder Kommentare, dann schreibt mir gerne. Und ansonsten hört ihr diesen Podcast überall, wo es Podcast gibt. Bis dahin, gehabt euch wohl.
0: Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast
1: auf